0: Добрый вечер всем снова всех, кого вижу, уже вижу после перерыва. И мы продолжаем Уронов точнее, мы начинаем Уранов -на После того, как мы в предыдущих уроках занимались введением, то есть началом э, занимались тем, для кого написано Муранов, -на то есть какая стилистика Мурана и так далее. Сегодня мы, в принципе, переходим непосредственно к самому. И у нас сегодня будут стоять в аспекте две первых главы, но они как бы немножко более шире, чем двух первых глав. И они будут заниматься очень интересным моментом. Сначала мы разберем, в первой главе Рамбам разбирает, скажем так, э, понятие э, целим ведмут, понятие, что такое по образу и подобию Всевышнего, то есть сотворение человека, тут закладывающие фундаментальные важные вещи, э, естественно, снова намеками, как он и обещал. И после этого мы перейдем к... Э, Ко второй главе, с которой, в принципе, Рамбом, но он не только в этой, во второй главе, первое, то есть в первой части это делает, но и в других местах, э, он начинает разбирать грех Адама в Эдемском саду, что именно там произошло, что за грех и так далее. И начнем с первого. Как мы сказали, первая э, первый глава книги Муранавухим занимается разбором вроде самих слов, целем, дмут, то есть да, образ подобия. И Рамбам начинает, вопрос, а почему Рамбам вдруг начинает свою книгу с этого, скажем так, языкового филологического вопроса? То есть, да, э, пока, э, то есть, что такое цель, что такое дмозг? Хотя, то есть, человек, который немножко чуть про, пробежится по э, этой главе и прочитает но чуть внимательно, то он поймет, что э, явно обсуждение тут выходит за рамки, скажем так, понимания слова. Все намного-намного глубже. Э, и в принципе, таким образом, первая глава, она явно представитель э, того, что Рамбам обещал, что он будет заниматься языком и через язык будет объяснять весьма глубокие вещи и не просто так он занимается языком. Итак, э, в принципе, э, Рамбом начинает э, эту главу с того, что человек был создан по образу Бога, окей? Okay? Понятие цели, то есть да, цели, образ и так далее это понятие материальное. Из этого можно понять, что у Всевышнего, не дай Бог, есть тело, есть материя. Рамбам, естественно, сразу же отвергает вообще такой подход и говорит, что нужно понять, что такое цели, что такое подобие. Речь идет о духовной сущности. То есть мы подобны Всевышнему в духовном смысле, в духовной сущности нашей, что имеется в виду, когда сказано, э, человек был создан по образу Всевышнего, прошу, прошу, не подобный, а по образу Всевышнего, имеется в виду, что сущность человека в каком-то смысле похожа на сущность Всевышнего. Это как Рама говорит. То есть, да, это не стопроцентная похожесть, но это как будто, то есть есть, есть похожесть. Окей. Что, что, что это за сущность человека, у которой является, скажем так, подобие Бога, то есть да, образом Бога. И, и, и в принципе она является самым центром и, и сердцевиной понятия кто такой человек в чем он похож на Всевышнего, это, по мнению Рамбома, цехль, разум. То бишь, э, целим с точки зрения Рамбома это разум, Мы подобны Всевышнему разуму, цехль. Таким образом, вроде бы, Рамбом разбирает филологический вопрос, яз религиозный язык, и он приходит заниматься, оттуда он приходит заниматься двумя фундаментальными вещами. Отрицание, понимание, что у Всевышнего е, он материален, то есть понимание того, что Всевышний не, явля, не является материей, и он, что нельзя Всевышнего описывать материальными понятиями, вместе с тем он показывает величие человеческого разума то человеческий разум это и есть образ и подобие Бога. Окей, отсюда мы переходим к греху человека в Ган-Эдене. первого человека в Ганнедоне, и, и нужно знать, что вообще, в принципе, вот этот вот грех э, Адама в Ган-Эдене являлся, скажем так, источником или, скажем так, центром сердцевины, сердцевиной. сердцевиной. Э, многих баталей, философских и так далее тысячи лет, не просто так. Понятно, что в самом, когда мы читаем Тору и так далее, мы видим, что грех первого человека является грехом тяжелым, он за него получает тяжелое наказание. По многим мнениям является, скажем так, архетип, архетипом, всем человеческим грехам в течение поколений. Некоторые религии вообще сделали из-за этого целый то есть первичный грех и так далее. Там целая теория выставлена и так далее. По-настоящему нужно разобраться, что именно символизирует собой этот грех. Что вот этот вот грех Адама в Ганэддене пришел нам рассказать? Какое было состояние человека Адама до греха? И что изменилось после греха и почему? И вот сегодня мы разберем, как, есть, какой подход Рампама к ответе на все эти вопросы. Начнем с первого. Рамбом, в принципе, тема грех Адама, то есть в ган она появляется у Рампама во второй главе, первой части Мурана Ухим. И он начинает с того, что это кушияму флаа. То есть, да, это флаа это чудесный то есть, вопрос. То есть, да, хороший вопрос задан, которого он несколько лет назад слышал, то есть какие-то годы назад слышал, он называет ишмелумад. Человек, скажем так, образованный, знающий. Сдуд, скорее всего, то есть, в принципе, намек, наверное, что вот этот вот ишмелумад, то есть, да, у него была проблема. У него было несоответствие э, с точки зрения того, что он читает, то есть, да, э, в тексте Торы, и логикой. То есть, да, как это сосходится. Давайте посмотрим, что, что имеется в виду, какой вопрос. Э -э, я зачитываю это из Мурэн-Эвухэм, то есть говорит какой-то вопрос. Говорит По простому пониманию написано, ви видно, что первичное то есть, понимание, то есть, имеется в виду, что первый человек был создан, как все остальные животные, без разума, и без мыслей. Еще одно животное. Когда ты читаешь это. Когда она, кстати, в первой главе это явно видно, как в часть, часть животного мира. И он не различает между плохим и хорошим. И когда восстал, имеется, восстал против Всевышнего. То есть, имеется, согрешил. Его восстание привело к нему, к большому совершенству, то есть, которое есть у человека. На высшему совершенству, которое есть у человека. И он, что он начнет, он сможет разбираться, имеется в виду разбираться, то есть у него появилась возможности разума, отделять методов, которые существует у нас, то, что мы умеем делать. То есть он создал был как животное, и разум, то есть то, что человеческие особенности, появились появился только после греха. Ведь это разделение понимания плохого, то есть хорошего и так далее, это является одна из величайших качеств, которые у нас есть. То есть различать, где плохое, где хорошее. И это удивительно, что наказание за грех он в том, что нам было дано то есть, то есть развитие, то есть цельность, которой у нас не было до этого. И это разум. То есть вопрос, если я повторю, то есть, в принципе вопрос строится -то на том, что, скажем так, его можно заключить словами, которые сказал Змей Хави. Ибо в тот день, когда вы с Него съесть, съедите, раскроются глаза ваши, и вы станете как Бог, то есть, как Бог знает, то есть знает знающий хорошее и плохое. То бишь, получается, по задающий вопрос рабам, на который будет еще отвечать, он говорит: то есть, что познание товара, то есть, познание то есть, хорошего и плохого. Имеется в виду это, по, по, разуме, это, это то есть понимание разума, умение разделять, делать категории то есть это величайшая вещь. Таким образом, получается, человек был, называется, животным, бездумным, и вдруг согрешил из-за греха, получил самое высшее все, что можно делать. Понятие, умение пользоваться разумом, получать разум, уметь разделять вещи. Понимаете, плохое а или хорошее. Если мы говорим что разум, в, же, в первом же главе Рамбам сказал, что разум является ничем иным, как образом, подобием божественного, то получается мы приходим к очень проблематичной теме. То есть у нас вывод противополиматичный. Человек был без образа и подобия. Как только он совершил, получил образы и подобия. Проблема. Рамбам отвечает. Кстати, ответ Рамбома, она дико интересная, ответ и очень важная. Кстати, Рамбам там говорит очень интересную вещь. То есть, правда, она к теме урока не касается, но она как бы так, по дороге. Рамбам говорит, что человек... То есть, то, то, то есть кстати, можно вопрос, человек-мелумат, может быть, это такой же навох, то есть такой заблудший, которому нужно объяснять. А, то есть тогда он то есть, как бы дает комплимент человеку, или он одним издевается. То есть одним смеется, что он мелумат. Почему ладно, Потому что фраза, которую он начинает ответ, он говорит, что нельзя читать, то есть... Книгу, которая пришла закалить первые и последние поколения, как э, книгу истории или стихов, которую читают между покушать и заниматься интимными э, это, делами. То есть, да, это, с, э, Нельзя это так читать. То есть, да, Если так читать, ты таким выводом придешь. Вот. Э, и Рамбам начинает отвечать. Впервые, Рамбам, первое, что Рамбам говорит, сразу подчеркивает, что человек не получил разум из-за греха. После греха? Совсем нет. Он говорит следующее. Рамам говорит: а у того вышел ему то ахруна, то есть тот разум, который дал всевышний человеку, и это его последняя стадия развития, именно тот разум, который дал Бог человеку. Он тот, который был у человека до греха. И про, и, и про него было сказано луким, что это подобие всевышнего. То есть да, из, -за, из -за этого разума то есть Всевышний обратился к нему прямым речью и, и дал ему завет. Извините меня, заветы не дают, говорит Рамбам, животным и тем, у кого нет разума. У него был разум. У него был разум на высшей точке его высшего развития, до греха. Именно тот разум, который у него тогда был, это и было подобие Всевышнего. Поэтому он обратился с заповедью и так далее. Животным заповедь не выдают. Окей. Получается, что у человека есть разум максимальный с момента, когда он был создан. Таким образом, что произошло из-за греха. И тут Рамба объясняет, что из-за греха, то есть как следствие греха, человек не удостоился разума, а с точностью наоборот потерял его. И для этого, чтобы это объяснить, Рамбам переходит к двум терминам, которые вы запомните навсегда, потому что это те, очень важные термины в философии Рамбама, у которых есть очень важное занятие для того, чтобы это термины, которые постоянно против друг друга, и они противоположны. Один из них – это мускалот, а второй – Достаточно Достаточно их очень тяжело на русский. Я вам объясню, что это такое. Мускалот – это знание, к которым человек доходит своим, тоже называется, исследовательским разумом. Есть, разумом исследователей понимания, то есть это чистый разум. Это мускалот. Таким образом, кстати, есть другое место, где рамбом разделяют между мускалот и решенот, решоним, то что называется, и мускалот шниим. То есть первичный мускалот и вторичный. Первичный мускалот Рамбам объясняет, что это те вещи, которые абсолютно ясны нам, и им не нужно никакое доказательство. Для того, чтобы, э, то есть, например, что цельное больше, чем полов, то есть кусок. Или, например, что два – это всегда парное число. Рамбам говорит, что этому доказательства не надо. Это тоже называется первичная мускалот. То есть ты знаешь, что это истина. Есть э, мусколот то есть да, вторичный мускалот. Это те вещи, которые человек, это те знания, которые человек приобретает после тяжелейшего и сложнейшего процесса исследования, мышления и есть, выводов разума. Это мускалот. Что такое муфурсомод? В отличие от мускалот, двух видов, есть муфурсомод. Муфурсомот ничего и верится в виду, что это Постановления, которые не являются последствия разума, исследовательского так разума, а они в УУ рождаются, когда человеку нужно справляться с разными человеческими ситуациями. Интересно, это самый известный пример, который приводит Рамбам, что такое мфрусамот, он приводит запрет ходить голым на улице. То есть Запрет ходить голым на улице – это не прямой запрет из разума. Потому что по-настоящему ходить голым на улице не противоречит никакой логике. Почему? То есть в чем проблема? То есть, так, это не, не, не лобовое столкновение то есть с логикой. Зачем? В чем смысл этого запрета? Смысл этого запрета – он выходит из муфурсамо. Что такое муфурсамо? Это запрет, который пришел справиться с разными слабостями человека, как доказывает, скажем так, опыт, людской опыт в течение поколений. Что так не ходят, так себя не ведут. То есть в каком-то смысле, если прямо мысли, что-то знание, познание, глубокие понимания и так далее, а буфурсамон – это как бы договоры между людьми. То есть то, что принято у людей, чтобы себя вести, то, что называется, этично, э -э нормально, и так далее, то есть да, и это идет больше из опыта, который человечество приобретает. Так вот, Рамбам говорит, что то понятие различения между плохим и хорошим, которое приобрели Адам и Хава, то есть да, после греха это муфурсамот, а не мускалот. Рама пишет так, разум различает между истина и ложь а я И вот этот вот разум был у человека до, до греха. И он был абсолютно цельным. То есть, то есть в окончательном смысле человек, другими словами, человек различал на раз. Где истина, а где ложь. А плохо называется, нехорошо, некрасиво или красиво хелмуфунфурсамота там вопросам фурсамот. Веломинамускало, таняемецбускало. В Хареше говорим, что мы им кадурим То есть да, говорим, мы не говорим, что небеса это шар, что это красиво. Глед, то есть да. И мы не говорим, что это штухазам и гунет. То есть да, мы не говорим, что плоская земля это некрасиво, то есть да. Это неприлично. Это, как бы... это глупость, то есть такое сказать. Мы можем сказать, что земля круглая, это Истина, а земля плоская – это ложь. Это то, что он имеет в виду. То есть, понимание, как выглядит земля и так далее – это понятие мускалот. А понятие называется хорошо-нехорошо, красиво-некрасиво – хорошо, не хорошо, красиво, не красиво, это муфурсамот. Элла умриме он говорит Про это, про это говорят, не говорят красиво или некрасиво, то есть отвратно. Говорят, истина ли ложна. Гам шонейну. Также на жем языке он имеет в виду еврей. А мы говорим о правильном и неправильном. Это что истинная ложь. гуне умрим, она красивая и неприличная. Мы говорим хорошо или плохо. То бишь, получается, слово Рабана, до греха человек жил и думал, и осознавал все на уровне абсолютном полной то есть, уверенности разума, где истина, а где э, ложь. То есть это высшая точка понимания. То есть его э, мышление было абсолютно логичное, тотально и полного знания. После греха человек скатился с этой уровня и скатился в мефур -самот, То есть на уровень того хорошо и плохо. И больше уже не смог достичь того уровня абсолютного познания и абсолютного понимания, что является ложью, что является истиной. Он остался на том уровне по сей день. И мы на уровне хорошо и плохо. Это грех, с которого мы скатились и должны подниматься назад. Таким образом, то, есть, то что сказано, что после греха Адам и Хава знают, что такое хорошо, что такое плохо, это не подъем, это падение. Изначально знали истинная ложь, теперь знают хорошо и плохо. А хорошо и плохо – вещь относительная. Рама продолжает и говорит дальше. То есть, да, очень интересно. Он описывает то есть, Рама, то есть, процесс греха, как это произошло. То есть, когда первый человек был в его в самом э, цельном, самом развитом состоянии. То есть у него, он вообще не обращал внимания, не занимался вообще понятием муфурсамот. Не заходил, заходил в вопросы хорошо и плохо. Он даже то есть, не обращал внимания, не разбирался то есть, то есть, с вещами, которые одной из них являются то есть даже того, что нехорошо хорошо и не плохо, это, то есть, оголенное тело. Ему это нигде не, не дергалось. Да, варзы, лохая мигуна и это не было, то есть, отрицательных в его глазах. Потому что с точки зрения логики, сразу нет в этом, в этом ничего нет. В сыг это гнающий и он, то есть, не, не занимался, не определял, то есть, не, его не интересовал то, то, то нехорошость, в которой он был, то что он был наг. Так а то есть, когда он то есть, приступил, слава Бога, имеется в виду, то есть, и пошел за своими воображаемыми вожделениями, то есть, и наслаждением его телесных это, чувств, как сказано, как сказал, ибо хорош дерево для еды, и вожделение он для глаз. Таким образом, наш сразу он был наказан, и у него было забрано вот это высокое понимание разума. То есть он потерял это сразу. Лахенгу и мрает отца воширит словами пятых и поэтому он нарушил запрет, которым был заповедан тогда, когда у него был разум. Ведь еле осагат ему фурсамот, и у него осталось что? Познания мфурсамот, хорошо и плохо. Выгуниш такая, бытью на дворенке, мы гунымкифим, и он то есть за, 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 за то есть, имеется то есть как погряз по, по в определение вещей, что хорошо, что плохо. Если обратить внимание, очень важную вещь, обратить внимание, когда произошел грех, основной грех с точки зрения рамбома произошел не когда он съел плод, а когда он повернул человек свое, скажем так, свое сознание от занятия, то, что называется, разумом, высокими вещами, то есть да, пониманием истины и это обратил внимание в сторону э, материального вожделения и так далее. Там произошел грех. Как стих говорит. Кит, то в вики, Ибо хорошо, э, то есть древо для еды и вожделение он глазам. В принципе, здесь Рама говорит, что этот стих показывает склонность человека то есть его сердце идти за своими вожделениями. В этот момент человек оставляет правление разума божественного, то есть божественного образа, который в нем. И выбирает сдаться под свои вожделения. По этому причине, то есть грех по-настоящему самый тяжелый произошел еще до того, как человек съел сам плод. Тут есть очень интересная вещь, что можно упомянуть, то, что Рамбам сам говорит, кстати, в другом месте. Мы говорим, что Рамбам, то есть, да, он говорит, сравнивай главы, тогда ты поймешь глубину. У нас есть Гмараф в Юма, которая говорит, что Гергурей авера кашим авира То есть размышления о грехе, они намного тяжелее, чем сам грех. Обычно как-то понимают. Обычно понимают, что, скажем так, Сексуальные размышления или размышления, которые связаны с вожделением, называют, связаны с развратом и так далее, они намного страшнее. То есть делают человеку наносит больше ур урона, э, чем э, сам грех. Рамбам пишет другое объяснение в мурене -э уже в третьей э, части, в восьмой, восьмой главе. Он пишет там другое объяснение. Кстати, он сам обозначает, что это что это выходящее вон за рамки то есть объяснение, то есть он говорит так у и по поводу этого у меня есть очень скажем так, неожиданное объяснение, то есть комментарий то есть, когда человек нарушает, то есть делает грех он грешит обычно из-за того, что связано с его материей как я объяснил то есть, да, когда человек грешит, то есть, да, когда он тянется за вещами связанными, то с его телом, то есть он уходит за материей, то есть он грешит своим подобием животным. А ва-ля-махшива, но мысль, то есть, когда он грешит э, телом, то он грешит материей, грешит своей то есть животной частью. Но когда он грешит мыслью, когда мысли заходит грех в голову, а это уже особое. То, что тянется за им Он говорит, не спах сура то. То есть это часть его сура Понятие сура это, Рамбам тоже объясняет, это сура, Также в первой главе. Цура это то, что человека отделяет от всех остальных. То есть это божественное подобие. Это есть сура То есть его сущность. И когда он начинает в голове прокручивать, там, где находится его сущность, там, где находится его божественное подобие, то есть, он говорит, то есть когда он поручит в голове, то есть грех, то он грешит самым важным из его двух частей. То есть человек создан из разума и тела. То есть человека есть материя и есть разум. Это подобие Всевышнего. Это две части человека. Когда человек держит делом, он грешит есть, в материи. Говорит Рамбам. Когда человек грешит в мыслях, он грешит божественным подобием. Это намного страшнее. Это намного хуже. Так объясняет Рамбам. То есть, кстати, вот этот комментарий очень то есть, э, характерен. Комментарию Рамбама и вообще подходу Рамбама. Очень характерен. То есть Рамбам нам показывает. Что грех человека в ган произошел еще до того, как он что-то физически сделал. Потому что он согрешил в первую очередь своим божественным подобием, он его просто убрал. Он туда внес место пустому вожделению, Что связано вообще с материей? Интересно, что именно этот подход очень красиво раскрывается вот здесь, как в Адама и то есть да, в грехе первого человека. Как я сейчас объяснил. Теперь, после того, как происходит грех, человек спускается с уровня Эметвы Шекер, истинная ложь, то есть, и падает на уровень товвера. Хорошо и плохо. Со Осознание и понимание мускорот. То есть, да, то, что мы сказали, то есть осознание и знания, которые построены на высших пониманиях, на идеаду Муфурсамо, на уровень, то есть, на уровень, то есть, да, вещей, которые как управлять и так далее. Смотрите, первичное падение понятно абсолютно. Человек потерял возможность мыслить, то, что называется, чистым разумом. То есть логическим. Когда заходит внутрь вожделение, мозги начали, остаются перестают думать. То есть уже логика перестает работать. То есть первый этап убирается то, что называется прямая чистая мысль. Мы чистый разум. Теперь, с того момента, как первый человек это сделал, теперь наш всех разум не такой чистый, не такой ясный. И у нас многое непонятно. Мы далеко не всегда можем разобраться, где истина, где, где ложь. Мы сейчас часто спутаемся. Мы, мы более понимаем хорошо и плохо. Хорошо плохо – вещь изменчивая. Теперь. Вопрос другой. Почему человек после греха приобрел вот это вот качество муфурсамо, то есть, да, вот это вот качество, то есть, понимание добра, добра и зла. Здесь здесь двойной ответ. Первое. В момент, когда ушли мускалот, чистый разум, то мысль человека, его сознание и так далее приводит его автоматически к муфурсамо. То есть, в принципе, к мышлению не чистой логики. Не чистая, не как бритва. Потому что она уже больше базируется на опыте, на наблюдениях, на принятых уставах и так далее. Меньше на четкой логике, и, то есть железной логике и, скажем так, острова как бритва разума. Это первое. Второе. Если взять в расчет состояние человечества после греха, то в мефурсамот, в этом сознании, хорошего, плохого, в них есть также и польза. Все то время, пока человек э, жил на базе то есть чистого, ясного разума, ему мефурсамот вообще не нужны Но после того, как он спустился с этого уровня, и да, сдался под свои вожделения, под свое воображение, желание и так далее, то ему нужны теперь эти фурсомод, как воздух, понимание хорошего и плохого. То есть рамам не зря выбирает пример, то есть, что фурсомод, что не ходить голым. То есть, да, это, то есть ходить голым-то плохо. Дело в том, что это первичная, первейшая реакция человека. Как только он съел, то есть как, он, как, как только он ушел, он вскрыл, то есть после греха, что он первое, что делает, осознает, что он голый. И пытается это закрыть. Потому что по-настоящему э -э -э, до греха это было неинтересно. И не важно. Когда после греха ты занимаешься, то есть ты не занимался этим вопросом. Теперь, когда произошел грех, теперь вопрос, окей, я теперь голый. Это хорошо или плохо? Понятно, что-то <связь> плохо. Одеть одежду называется, если я сейчас, то есть после того, как согрешил, это хорошо, а плохо, понятно, что хорошо. То есть, да, если это хорошо, тогда получается, <связь> <связ <eksperient> <связь> из этого выходит, что само понятие хорошего-плохого, нужно для того, чтобы человек мог справиться со своими со своим началом, чтобы он мог себя не... 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 вести, скажем так, по... полагать, чтобы у него были рамки, чтобы он был этичен, чтобы его поведение было нормальное, То есть, да, а не бегал, как не знаю кто, как некогда аргунтан, где тут недалеко. Э, в песках. То э, есть, эти вещи не приобретаются, эти занятия чистым разумом. Для этого нужно опыт. Э традиция, наблюдение и так далее, так далее, так далее. То есть, в принципе, познания знаниям они, с одной стороны, выражают скажем так, отход, отплыв от уровня разума, то есть вниз. Но, с другой стороны, они нужны и без них никак в испорченном мире они нужны, чтобы жить в этом мире. Не зря, кстати, Рамбам во второй части, в 33 главе, приводит очень интересную вещь. Он приводит и говорит, что 8 из 10 изречений, в 10 изречениях, 28 заповедей, 10 заповедей, если перевести это на, как это приводит, хотя это заповеди, это не заповедь, это изречение, они являются самот. это не мускалот, Плю, плю, получая, говорят, что перцах, то есть не убей тоже. Почему не убей тоже? Потому что не убей в этом случае нужно, чтобы сохранить жизнь человека, не, не уничтожилось. То есть это то есть, самосохранение, сохранение рода, рода человеческого. Это не понятие логики, то есть да, это не понятие мускалота, не понятие муфрусомота, почему это нехорошо. То, что это нужно ограничить. То есть что это говорит, что 10 изречений и так далее пришли в этот мир для... и, и раскрылись так, потому что они уже пришли в мир искривленный, э, сломанный, чтобы его исправлять. Там нужным фруссаматам, без них жить невозможно. Поэтому нужно человека оставлять с ними. То есть они появляются, потому что они жизненно важны теперь, когда у тебя нет истины и ложи. Теперь пойдем дальше. Отсюда. В начале главы, этой главы, Рамбам, то есть, второй главы, то есть первой части, Рамбам объясняет ле и лерухим юдей Товвера. Он говорит, что это, это говорит э -э 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 змей. Он говорит, что вы будете как бог, знающий Товвера. Таким образом, если понятие познания хорошего и плохого – это... Не высшее сознание разума, то по каким образом ты будешь как Бог? То есть через 10 подобие Бога, о чем говорил змей, он обманул Нет! рама говорит, змей не обманывал. Он сказал правду. Только слово Элухим это слово, как он говорит, это это милимишутафот. Общие слова это как коса на русском. У него много значений. Илухим – это обладающий властью. Илухим – это также куча у него есть значений у этого слова. Включая главы стран. И, и Нахаш, когда разговаривает, когда говорит про буйти к Илухим, юдей, он имеет в виду о, о, о главах стран, а не о Боге. То есть вы будете как лидеры государственные, которые должны знать, То вера. Должны дать хорошее и плохое. То есть они должны уметь использовать муфурсомод. Они должны уметь э, пользоваться э, правилами человеческой этики, э, которая выучивается из опыта для того, чтобы сделать порядок в стране. Таким получается. Смотрите, глава втора, одна, вторая глава Рамбома. Из нее поднимается... Мы, э, во-первых, учим... Э, э, Две очень шикарные вещи. Во-первых, мы выучиваем, то есть кроме объяснения первого греха человека и так далее, кто построен, мы также выучим очень важную вещь, в чем важная задача государственных лидеров в искривленном после греха мире. Они должны уметь различать между хорошим и плохим. Для того, чтобы сделать порядок государственный, Для того, чтобы люди жили по-человечески. Вы уже так в том мире, где есть грех. Помним, что Рамбам говорил, что для того, чтобы понять, нужно его смотреть в разных местах. Что он будет писать то есть это заголовками и в разных местах. Так вот, в другом месте, в продолжении Мурена -э Бухим, -эм», а точнее в три, во второй части, в 30 главе, Рамбом снова затрагивает вопрос греха человека в первой, то есть в Ганедене, первого человека Ганедоне, и, и показывает более углубленное понимание этой системы. Так вот, э, в 30 главе второй части Мореневухим, Рамбом нам на, намекает, что у описания вот этого рассказа о сотворении мира и грехе есть аллегоричное, то есть это аллегоричное понимание. Это аллегория. То есть, в принципе, тут не рассказываются исторические факты, но это также намекает на вечные вечные факты, которые существуют, и вечные важные вещи, и ценности, которые находятся и в понимании, и то есть понимания у, человеческого, то есть у человечества его характера, его, его при, направление, его предназначение и так далее, и так далее. Давайте сейчас Рамбома, то есть посмотрим то, что он говорит там. Он говорит, что там очень важные вещи. Тут нужно очень внимательно следить, потому что Рамбом прыгает с места. То есть как он обещал, я тебя брошу и пойду дальше. Брошу и пойду дальше. То есть да? Рамб говорит, да, знать что то есть знай что эти слова которые то есть эти вещи которые я сейчас обозначу из слов мудрецов они в высоте своего то есть шлемута своего развития и их понимание, то есть объяснение э, понятен доступен для тех кто, для кого не обозначили то есть, и они то есть, они очень то есть, сложно, то есть, очень э, многогран Поэтому я не собираюсь то есть, их тебе объяснять и не, не разложу перед тобой. Для того, чтобы я не был как Мегалес Сот, раскрывающий секрет. Ах, из да -мудха. Говорит, ну я их упомянул в определенном порядке и с определенным намеком, маленьким, небольшим, для, достаточно для того, чтобы понял такой, как ты. Говорит, Я тебе сейчас выложу то есть это некоторые факты, чтобы ты понял, только ты такой, как ты должен понять. Итак, из тех вещей, что Адам и Хава, Невру, Яхадмы, Хубарим, Гав То есть тех вещей, которые Адам и были созданы вместе, спина к спине. А потом они были разделены, то есть да, наполовину. И хава, она была поставлена напротив человека. Пойми, это было для понимания, что они два в каком-то смысле, но вместе с тем они один. Как сказано, Эцмасмяцами Басама Басари, то есть кость с кости моей, плоть с плоти И он добавил укрепление этому, сказав, что Шиша Махатмили Шнахеем, то, то, то есть он укрепил эту идею тем, что имя одного из двух, то есть одно имя идет, Иша, Тими Ишли Кухазу. Она названа Иша, потому что она взята из Иш. То есть, с одной стороны, они два разных, с другой стороны, их одно целое. Снова это укреплять. И снова, то есть закрепила И с и что и снова эту идею была сказано еще раз. И будет, то прикрепиться человек к жене своей и станут плотью одной. Мараба то есть насколько невежественный тот, кто не понимает, что это было сказано специально для какой-то идеи, Повторно много раз. Тут нужно быть полным невежным. Говорят, говорит, Барурафу, говорят, понятно. Мимаши Хаява Талада, то, что должен знать. Мимаши Хирука Мидраш, то, что объяснили в Мидраше. Есть Мидраш, Рама приводит Мидраш. Вигушием Циинукша, Нахаша, Бегематри Хрива То есть Мидраш говорит, что змея это был такое вот животное, такое животное, которое на нем ездили, и оно было с размером сверблюда. То есть, да, не тот змей, которого вы себе представляете. Есть такой Мидраш. Широхвогу ашер питает То есть и тот, который ехал на нем, это тот, который соблазнил хаву. Окей. Okay. я И на нем сидел Самаэль. На этом нахаше. То есть он тот, который соблазнил хаву. Не сам нахаш. Чем ним То есть это имя Самаэль они дают сатане. Идбрели хафуш и Самаэль ула Сатан. Теперь ты понимаешь, Самаэль это Сатан. Гамшем, зеху бишвилинян. именно это имя тоже не просто так. Понятие Сатан и Самаэль. Почему? Кишем, Шешем, Нахашу Бишвилинян. И также имя название Нахашу тоже специально. Именно это имя. Хема, когда он пришел, то есть обмануть хаву, а я Самаэль Рухева, кожу Богус, шох альгамаль в рухво. То есть, да, что когда он пришел пособлазнить, Самаэль сидел на нем, а Коджбох смеялся на, есть, над верблюдом, сидящим над ним. Окей. То есть, он говорит, такую картину рисует. Когда Нахаш пришел, это Нахаш, такое животное, на котором сидит Самаэль. Самаэль – это сатан. Сатан – это от слова стия, уход. Рам объясняет, что в другом месте сатан это Мала Хамаров, ангел смерти. Другими словами, плохое начал. Правда, Рамба прямо текстом не договорит, но это здесь еще в нескольких местах можно собрать, сюда привести. Это понятие, сходка сатан. Он сидит на самое, он сидит на, на хаше. Он говорит: так, хайва То есть ты должен обратить внимание, нахаш лопа на клали и Широ. То есть Нахаш не обратился к Адаму и он с ним даже не разговаривал. Сиховы, и ищера хава, то есть он разговаривал только с хавой. Убэмцуд хава, низок ада. И только посредством хавы пострадал человек. А нахаш гарам люфданэ. То есть нахаш подтолкнул к уничтожению человека, то есть падению человека через хаву. И вам ушлемит, каэмитрак бэн вы хава, бэн зара. зара. Обратите внимание, что настоя, то есть, Война, то есть, на, 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 то есть напряжение стоит между Нахашем и Хавой. Между его, наслед... есть, его наследниками, то есть его потомками и ее потомками. И понятно, что ее, то есть, ее семя ⁇ это семя Адама. В Нахашем То есть более удивительная эта связь между Нахашем и Хавой. Клумар заробе зара рош ваакев. То есть, имеется в виду ее семя с его семенем. Голова и пятка. Багаюта гуверит ала бэрош. То есть, она его бьет голову, в голову, головой. Веонгу гувераля баакев. А он над, нее, над ней имеет преимущество через пятку. Зеофо оба рув ганкэн. И это должно быть понятно. То есть, Рамбадус бросает дальше. У меня гамиротом флаг. מאמירות המופלאות גם שאותו שהפשט שלה מגונה ביותר כאשר תמין פרקי הספר הזה הבנה האמתית תתאפל חוכמת משל זה он говорит так, то есть вот эти уделения, то есть возвращение, то есть и простое понимание, то есть, то есть, скажем так, которое кажется то есть некрасивым, когда ты поймешь главы этой книги, то есть когда ты поймешь то, что написал в Муренову главы этой книги, придешь к правильному, то есть истинному пониманию, ты титпаэль, то есть ты будешь удивлен мудростью этой аллергории и подходом, описанным, у мудрецов, когда сказано, что когда пришел Нахаш, он вз... 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 внес грязь внутрь Хавы. И когда Израиль стоял перед горой Синай, то прекратилась их вот эта вот э, не... нечистота, которую внес Нахаш. А, не... а народы, которые не стояли на горе Синай, не уничтожили, то есть не, уб... не было убрана эта нечистота, которую внес Нахаш. Все поняли из того, что Рамбам написал? Сейчас я объясню, что Рамбам написал здесь. Рамбам обрисал... Скажем так, бросал намеки, намеки, намеки. Очень глубокие. На понимание глубокого написанного. Что он говорит? Может говорить, что Рамбом сказал, что он не будет писать напрямую. Глубокие вещи. То есть да, глубокие секреты в Торе. Только намекать на них. И комментаторы, и те, кто пытается понять, пытаются вытащить из Рамбома, что он имел в виду. Первое. Человек предоставлен как сура. Адам, кстати, Рамбам это говорит в нескольких местах. Рамбам, допустим, в первой главе, в первой части, в 17 главе, говорит следующую фразу. А Платон умыщик Адам лох, а юмиханим это хомер бешема ныкива, вейта цура бешема захару. Он говорит, что Аплатон и те, которые перед ним были, называли материю ныкива, то есть например, женщина, Ацурамецу, разум, Захар, то есть мужчина. Таким образом, что рамам говорит, Адам, он показатель разума. Тогда, то есть в принципе, это и есть с, э, сущность человека. Разум, как мы сказали в самом начале. Как он сказал в первой главе. Хава, в этом случае, она символизирует материю. Хомер. Теперь понятно, что происходит в рассказе. Почему нахаш не приходит к человеку? Потому что там не с кем разговаривать. Это разум, который знает делорг действенно. Куда он приходит? Он приходит кого соблазнять? Материю. Теперь. Рамбам не просто так упоминает Мидраш по поводу Наха, что это, что, и говорит, несколько раз, что не зря это название, и у Сатана не зря название, и он говорит, что это Гама, то есть это животное, которое похоже на, на как, как верблюд, на котором сидит Самаил и так далее. Как это понять? Есть те, кто объясняют, то есть, правда, тут, что Нахаш это Кохамидамы, это воображение. А Самаэль – это яцара, это таава, вожделение. Есть те, кто обращает наоборот. То есть, да, что Сатан – это кохамедаме, то есть, да, это воображение, а, а Нахаш – это вожделение. То есть, значит, по Рамбаму, с точки зрения Рамбама Анахаш, он еще пишет на нескольких местах, Захаями Гунаш, Ройта каями. То есть, это, весь Нахаш – это аллегория. Никогда в жизни не было, никогда в, в историческом плане, никакого Нахаша. Это аллегория. То бишь Рамбам говорит, что имя Самаэль и Нахаш, это не просто так, имеется в виду, это символические имена. Самаэль нам намекает на что? Шитава мисамат. Вожделение ослепляет разум и глаза. Нахаш напоминает на слово Нахашим -на или Нехушим. То бишь, когда всякие клоуны или шарлатаны используют человеческое воображение или всякие там колдуны, так называемые, для того, чтобы, скажем так, обманывать. Из этого выходит, Рамбам описывает, он говорит, что этот рассказ греха, то есть если мы сейчас соединим все-все-все вместе, где он разных местах говорит, и здесь говорил, и тут намекал, и там говорил, и так далее, соберем это все вместе. Он нам показывает, что рассказ «Грех первого человека в Ган-Эдене» это по-настоящему описание какие душевные качества, что происходит внутри человека, что приводит его к греху. Что его приводит «Атава» воображение и вожделение. Они приводят человека к греху. Кстати, у Рамбама отношение кохами да это воображение очень интересно, но неоднозначно мы еще то увидим. Когда мы дойдем, будем говорить о пророчестве, там будет у охамидаме очень важная вещь. то есть У него будет очень важная работа, и Рамбам не зря будет описывать, что у охамидаме, то есть воображение, у них есть и важная задача, то есть которая нужна. И даже для пророчества. То есть, они просто так. За... Кстати, тут я беру и добавляю на Рамбама, что так можно объяснить Гмару в трактате Баба Ватра, когда сказано, что сатану пиналит овит ковну. Что если это Димайон, коха думи то воображение у них есть. Они могут и в хорошее, и в плохое. В зависимости от того, для чего ты используешь. То есть, воображение – такая плохая вещь. В зависимости от того, что ты с этим делаешь. В любом случае... Что происходит? Рамбам говорит следующее, что Димайон, воображение, оно ставит, скажем так, в опасности чистое разум, чистое мышление и так далее, особенно когда к нему присоединяется таава, вожделение. Тогда это уже идет полная опасность, скажем так, здоровью разума и души человека. То есть, в принципе, получается рассказ про Адама Решон и Хава в Ганедане про грех. Это не какая-то старая легенда, как произошло, и что там произошло, и как согрешили. Нет. Это Тора передает через поколения и показывает. Так выходит с Рамбом. Что является, скажем так, э... Соблазнами, с которыми человек воюет все в свои поколения, всю свою жизнь через все поколения, все человечество. И как он грешит. Как разум воюет с вожи, воображением, вожделением, и они с ним, кто победит? И когда разум поднимается над этим, над, над воображением и вожделением и не поддается, их соблазном, и он проходит через них, тогда он идет к жизни чистой, божественной, присоединяясь к Богу. А они его удаляют и уволят его заниматься другими вещами. То есть это архетип греха человека. Другими словами, давайте я объясню. Пришел... То есть как я вам это сейчас объясню этот рассказ? Очень просто по мнению Рамава. К Сехелю. К разуму, к божественному подобию человека обращаться бесполезно. Он, оно не согрешит. С чему нужно обращаться? К его низким. Поэтому рожь, а кев, не зря он упоминает. Голова. То есть как человек может победить вожделение? Как человек может победить воображение? Головой. Поэтому когда бьешь головой, разумом. А где он может ударить? Где он берет победу на хаш? То есть вожделение, когда он бьет тебя в оке, в пятку. То есть когда он тебя бьет в, в твои слабые части, в твои э, материальные функции. Поэтому он бьет, он приходит, бьет в материю. Ударив материю, он создает воображением иллюзию, картинку чего-то классного. В этом случае, будьте кейлогибь, дэйтовыра. Или какие-то другие вещи, скажем так, такие всякие ништяки, которые могут абсолютно лживые быть. И тогда вожделение тянется за этим, и тогда разум рухай, рух, то есть теряет всю власть, и тело пошло за ним. А если он добрался и потянул за собой разум, и разум обратился на это, то это тоже называется «Ерурая вера», это хуже, чем сама вера. Это тоже называется в самом храме то, что называется то, преступление произошло, в самой сущности человека. И так действительно мы все грешим. Нам воображение рисуют всякие приколы, всякие вожделения, всякие это, всякие штуки. Наше вождение за них тянет, мозг остается здесь, и мы идем за тем, что нас тянет. И это, кстати, можно также объяснить, то, что Рамбам приводит в одном месте, как в другом, вот эти вот две аллегории, которые, говорят, то есть два машаля, которые приводят царь Давид. Царь Давид, царь Шламу, прошу прощения. Эшитхай, и, и Шазуна, То есть же, женщина доблестная, и женщина распутная. Женщина доблестная, это то, что мы говорим, каждый шаббат, это когда тело ведет себя, материя ведет и прочиняется, то есть делает все важные вещи и так далее, не идет за всякой гадостью и так далее. То есть знает, что делать в своей жизни, и доблестно себя ведет. Тогда Бала нуда бы то есть тогда, что -то бала это разум, тогда он выходит, поднимается в высоты. Или Ишазуна. То есть распутная жизнь имеется, в виду распутная э, материя. Которая лазит разные места, и разум за ней, то это конец разума, он, теряет, он потеряет все. И это то, что получается, выходит у Рамбома из этих, то есть из, так, мы разобрали вторую главу, но вот не вторая глава, с есть первую, вторую главу, мы разобрали еще несколько по дороге, по той системе, по, то, скажем так, по тем э, знакам дорожным, которые нам расставил Рамбом, за которыми надо идти. И у нас получилась картина. Как человек грешит, и не зря Тора привела. И тогда это все понятно. Первый человек до греха был на пике разума, пике сознания, потом скатился, до сих пор там занимаемся таким вещем. И мы фурсамот, это важная вещь, которая нам нужна, Значит, без него мы не выживем в поломанном мире после греха. Но с другой стороны, мы еще поняли, как наша система работает с грехами, и как нам с нами, если мы это понимаем, как нам с этим бороться. Мы должны понимать, у нас есть две опасности по дороге. Если, за которые нас тянут вниз. Это тава и димоем. Воображение и вожделение. Веками, то есть мы с ними воюем. Для того, что это есть я это есть плохое начало. Он же ангел смерти. Он же лишает человека. Что такое, кстати, смерть получается? Смерть с рамы, то есть, Ты мог присоединиться к Всевышнему, то есть к источнику, ты поперся за чем-то другим. То есть, в принципе, ты оторвался с источника жизни по смерть. Но, на этом мы сегодня закончим. Надеюсь, что вам было интересно. Я запись выключаю на этом месте.